0: Começa agora! Panela Cast, fervendo de boas ideias!
1: Bem-vindas e bem-vindos de volta ao Panela Cast. Vocês já me conhecem, Carol Falkowski estou junto com o André Chaves, da Future Hacker, e hoje a gente vai falar de um tema que é quente, André: a importância do e-commerce no futuro da indústria de
2: alimentos. Oi, Carol! Oi, ouvintes do Panela Cast, prazer em estar contigo novamente aqui, Carol, acho que um tema super quente e vale até ressaltar né, que essa categoria de alimentos é uma das que mais cresce no comércio eletrônico, então com certeza vai ser um ótimo papo.
1: Então bora, e pra gente falar sobre esse tema, incrível, temos dois convidados, Francine Cristelo e Marcos Tadeu Freitas, a Fran... Desculpa, Fran, já vou te chamar de Fran aqui no nosso, no nosso papo. Francine é engenheira industrial, formada pela UFRJ, tem MBA executivo na INSPER. Hoje ela ocupa uma função super importante, que é de gerente executiva na área de Direct Consumer, que a gente vai falar bastante já já, tem mais de 13 anos de experiência na empresa e possui uma sólida experiência na área de vendas, trade e marketing, atuando sempre em empresas nacionais e multinacionais. Bem-vinda, Fran. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. E o nosso segundo convidado, Marcos Tadeu, que também eu vou me permitir chamar de Tadeu, Todo mundo conhece por esse nome aqui na Nestlé, engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mais de 15 anos na Nestlé e mais de 20 em CPDs, né, empresas de bens de consumo. Já passou por áreas de vendas, distribuição e hoje aqui diretor de e-commerce na Nestlé do Brasil. Bem-vindo ao nosso Panela Cash, Tadeu.
0: Super obrigado e prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, então vamos para a primeira pergunta e vai ser contigo, Tadeu. Vamos falar um pouco de mercado. De acordo com a e EBIT, o e-commerce no Brasil cresceu 2% em volume de pedidos em 2022. Mas a Nestlé teve um desempenho bem superior, com alta de 72%, com relação a 2021. Ao o que, que você atribui? isso? acha que a pandemia impulsionou? A gente antecipou uma, uma tendência? Como que você enxerga esses números tão incríveis?
0: Super legal, hein? excelente pergunta, Carol. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Eu acho que a gente teve a pandemia um acelerador, pela própria mudança do hábito, pela restrição das pessoas, por uma questão de, de sobrevivência. A pandemia foi um acelerador, mas a gente já vinha na né, Nestlé com uma tendência de acelerar as nossas plataformas digitais. A gente tanto acelerou o B2B, né, toda a nossa parte aí de como que a gente leva os nossos produtos para o pequeno varejo a gente acelerou bastante, já tinha projetos já desde 2017 nessa frente. E quando a gente fala do B2C, né, que é a construção da nossa venda através dos varejistas, através dos clientes digitais, é, realmente a gente acelerou e consolidou bastante. Por um tema de necessidade, nós somos empresa, né, a maior empresa de alimentos do mundo, grande parte do nosso portfólio é produto de primeira necessidade, a gente tem desde suplementos infantis, adultos, toda a parte de cereais, toda a parte de café, chocolates, enfim. A Nestlé participa com uma fatia muito grande e a gente já vinha desenvolvendo esse canal de vendas online através de parceiros, através dos varejistas, através de aplicativos, antes mesmo da pandemia. Acho que a pandemia trouxe uma obrigatoriedade de atenção especial porque passou a ser o caminho de aquisição, passou a ser a rota de mercado que estava funcionando durante o período de isolamento social e, sim, a gente aproveitou bastante dentro do nosso papel, dentro da nossa responsabilidade, como empresa que participa tão grande aí do mercado de alimentos, de buscar caminhos para a gente poder atender a demanda. Né? Então, a gente construiu tanto plataformas próprias, né, através de todas as plataformas direto consumidor, que a Fran é responsável, como também aceleramos muito e apoiamos muito o varejo, os varejistas, os supermercados, o canal conveniência, as farmácias, nesse desenvolvimento. Obviamente, o papel de distribuição, de chegar até o consumidor é do cliente, é do varejo, mas a Nestlé, pelo tamanho, pela importância que ela tem, pela própria construção do nosso, do nosso JVC, né, o nosso plano de negócios, que prevê uma construção compartilhada de valor, a gente apoiou bastante também. Adaptando a estratégia de comunicação, adaptando as promoções, comunicando com os consumidores, com os shoppers da Nestlé, das nossas marcas. Então, sim, a gente se apropriou muito, a gente trouxe toda a expertise que a gente tinha do canal moderno, do canal supermercadista, do atacarejo, toda a expertise que a gente tinha no canal off-trade, né, na venda convencional do varejo, para dentro do online, acelerando muito. Desde a construção das marcas até toda a estratégia de comunicação. Então, acho que a pandemia foi um acelerador de coisas que a gente já vinha fazendo e a gente, sim, assumiu essa responsabilidade junto com o varejo. A gente sentou, botou na mesa essa pauta tão importante e, obviamente, construiu aí, todo esse crescimento da categoria de alimentos das marcas e produtos da Nestlé, com todo o ecossistema de varejo que a gente atende. Então, sim, acho que esse legado ficou e a gente agora está seguindo aí nessa construção aí no pós-pandemia, no pós-novo-normal e a gente vem acelerando bastante, Carol.
1: Vou te falar que eu fui uma dessas pessoas, viu, Tadeu? Eu era uma pessoa que não fazia compras online de supermercado e depois da pandemia virou rotina aqui para mim. Mas eu imagino que, que tenha N outros desafios, né, além dessa... Não sei se é um hábito do consumidor, eu vou querer ouvir um pouco da Fran, mas sei que o, que o desafio no mercado são muitos, em relação ao armazenamento, logística, enfim, de ponta a ponta, né, desde o consumidor entender que ele pode fazer essas compras regulares até a operação disso. Fran, se você puder contar um pouco o que você faz na Nestlé também, né, sobre o Empório Nestlé, que é o nosso canal direto ao consumidor, acho que pode ajudar o pessoal a entender como que a gente está enxergando todo esse tema. Boa, Carol, conto sim. Aqui na Nestlé, então, a gente
3: tem uh, o Empório Nestlé, é um, uma frente de, de G2C, de Direct to Consumer, que a gente tem. Quando a gente fala de G2C, a gente não está falando só do online. Então, a gente também tem físico. É um jeito da gente chegar direto ao consumidor. Hoje, temos 12 lojas e o e-commerce. O Tadeu falou muito bem da, da questão da pandemia. Né? Ela acelerou e fez a gente ter que testar as coisas que acho que a gente demoraria muito tempo para testar. Tanto como empresa quanto como consumidor, né? Como você mesmo falou, Carol, eu não comprava. Quantos daqui a gente falou, eu não comprava, mas na pandemia você não tinha outra opção. Né? Então, o não ter outra opção acelerou muito e fez a gente uh, descobrir muitas coisas, fez a gente aprender. Então, quando você pergunta sobre logística, sobre uh, prazo de validade, devolução, de como é que se faz, eu acho que hoje a gente ainda tá aprendendo tanto a indústria quanto o varejo quanto o consumidor eu falo como consumidor aí como uh, aqui do, do lado aprendendo como como indústria também você se acostuma a comprar algumas coisas online mas você sente falta do físico também em outras coisas descobrir inovações é tão gostoso no físico também então você acaba vivendo a outra palavrinha aqui que a gente sempre falou muito que é a omnicanalidade. Eu compro esse perfil de, de produto no ONU já muito tranquilamente, mas eu gosto, né, no, com, com o fim da pandemia eu aprendi que eu realmente gosto de uma descoberta, um passeio também no físico, né? Mas acho que falta, assim algumas coisas ainda serem descobertas. Eu, aqui, tanto em Empor Nestlé, uh, quanto uh, não dá nem para separar, né, Tadeu? A gente não separa muito um do outro, a gente está sempre em contato, porque é um aprendizado muito constante. Então, muitas vezes a gente liga um para outro e fala como você faz aí? Será que algum varejista já descobriu a solução que eu ainda não descobri, porque eu ainda não vivi isso? O gostoso né, de, desse modelo ainda é descobrir as coisas, descobrir novas formas de fazer e, e acho que as legislações, as regras, os processos, eles vão vir com o tempo. Acaba angustiando muito não ter, nesse momento, muitas vezes. Mas é normal de um processo de evolução.
1: Uhum. E, e quando a gente fala de Nestlé, também tem uma estrutura muito grande, né? Diferente de outras empresas. Então, acho que a nossa jornada é, é bem incrível. André, acho que você está cheio de perguntas aí, né? Eu
2: estou cheio de perguntas e tem uma, muito de, tem uma muito interessante, que é o seguinte, né? É o que você falou, né? Tá, estão começando, né? Vocês estão aprendendo né? com, essa, com essa mudança aí. E eu queria pegar exatamente o ponto de vista de relacionamento com o consumidor, porque assim, a Nestlé, ela sempre fez parte da vida das pessoas, né? Desde a infância, quer dizer, né? Então, assim, tem um lado emotivo, né? E, e pessoal muito forte da Nestlé. Como é que é esse relacionamento a partir dessa anuidade que você está gerenciando? Quer dizer, como é, que, como é que se faz esse relacionamento com o usuário?
3: Eu acho que esse é um dos principais, se não o principal objetivo do D2C. É você falar direto com o consumidor. Acredito que o mundo tem virado para um, uma chave entre indústria e, e consumidor, entre empresas e consumidor, de ter diálogos e não palestras, né? Eu acho que a gente estava muito acostumado, para você falar com o seu consumidor, você tinha que ir para a TV, né, ou para o jornal. Então, você tinha que ter um discurso todo pronto, todo afinado, muito bem preparado para você ir, e você ia lá e falava, Muitas vezes o consumidor queria responder de algum jeito aquilo. Olha, não tá legal, ou tá legal, ou eu gostaria de outro jeito. E, e não existia essa, essa mão dupla. E eu acho que o g 2 ele vem muito para isso. para você conseguir ter uma conversa com o consumidor. Então, você sai desse mundo das palestras e você vai para esse mundo das conversas. E é muito importante ter essas conversas. E a gente não precisa necessariamente estar 100% com o discurso pronto para ter uma conversa o que nos permite testar mais, o que nos permite colocar um produto num DTC sem que a gente tenha tanta certeza de todos os aspectos dele. Mas eu uso muito o DTC para isso. Eu coloco esse produto lá. Eu entendo o meu consumidor. Ele conversa comigo. Ele me diz como tá. Ele me diz o que ele gostaria de mudar. E eu vou alterando esse produto aqui, jogando para ele de novo. Então, o DTC eu vejo muito a importância do DTC dentro das grandes indústrias hoje nesse papel de conversar com o consumidor, de você estar próximo do consumidor e você ter uma via direta de
1: mão dupla com o consumidor. É muito mais fluido, né, Fran? Fica muito mais fluido esse relacionamento.
2: Até até uma coisa interessante que assim, eu sei que a minha, a minha sogra uma vez, foi muito engraçado. você é tipo de uma informação que você não teria por nenhuma pesquisa, eles eram eles eram muito simples, né? E para fazer o aniversário da minha esposa quando ela era pequenininha o que ela fez? Ela não tinha dinheiro para decoração, então ela juntou um monte de pacotes, né? De, de latas de leite ninho e fez uma decoração com, com, a, com, a, com as latas, né? É muito legal, né? Quer dizer, ou seja, você pode ter surpresas aí, né? Que você, em pesquisa, talvez, você pode fazer quanti, quali, que não venha. Mas que só diretamente mesmo, quer dizer, com ela. Você imagina falando com ela, pô, ela tá criando uma festa, usando uma marca ali, né? Usando assim como se fosse um objeto de decoração da, da festa, né? Então, assim, você imagina as surpresas que vocês vão ter daqui para frente. Dessa relação né, centenária né, com os consumidores. Né? É, é super
0: bom. Né? Acho que esse ponto do centenário, né André, você pegou bem. Né? A gente já tem mais de 102 anos no Brasil. A gente opera mais de 25 categorias, mais de 250 marcas. A gente conhece o brasileiro. Acho que a história da Nestlé né no Brasil, né de toda a jornada que a gente tem... O Brasil é um mercado muito grande e a gente via construindo essa relação, obviamente, através do varejo, buscando conhecimento do consumidor, das marcas, desenvolvendo o produto. Eu acho que, que o e-commerce, né, a venda online e as operações direto do consumidor permite uma agilidade maior dessa troca, como a Francine colocou, né? Então óbvio que a gente sempre teve atento às tendências. A gente constrói a nossa marca pensando no consumidor. É o nosso target. Nosso objetivo é que o nosso produto faça sentido aí dentro da cesta, né? Dentro da necessidade do consumidor brasileiro. Mas o e-commerce permite que essa troca seja um caminho de mão dupla, de uma forma muito mais rápida, de uma forma onde você pode interagir muito mais, né? Isso trouxe também dentro do nosso ciclo de planejamento, né? A gente tem o planejamento anual, tem as revisões aí com as marcas trouxe um, uma nova variável, né? além de tudo que a gente conhece, além de todos os canais de comunicação que a Nest sempre teve ouvido muito aberto para o consumidor, trouxe uma troca mais constante, mais rápida de experiências onde eu estou fazendo né, a minha entrega, a minha venda direto para o consumidor, isso permite testar bastante coisa, então acho que o conjunto de tudo que a gente já fazia, com essa oportunidade aí do e-commerce, de estar tá online, de estar tá conectado, de também estar tá recebendo através do varejista, a gente já tem CRM integrado com vários varejistas, né? porque no final das contas a grande distribuição, né? a penetração de 99% dos lares brasileiros acontece através do varejo, que são os grandes parceiros da Nestlé por os mais diversos canais e regiões do Brasil. Então, eu acho que isso tudo trouxe muita novidade para a gente e muita oportunidade de interagir muito mais, para a gente construir ser cada vez mais assertivo aí, com a nossa proposta de valor para o consumo de alimentos no Brasil.
1: Boa. A gente a está gente falando de estatísticas, né eu tenho uma aqui que eu estou super dentro também, que mostra o seguinte, que 74% das pessoas né, de uma pesquisa, ou seja, 3 quartos, eles pesquisam um produto na internet e depois realizam a compra no físico. E o contrário é verdadeiro também, né só que é ainda é maior, 80, acho que são 84% das pessoas pesquisam no físico e convertem no digital o famoso físico digital que a gente ouve falar aí, né? O físico e o digital, a omnicanalidade que a Fran comentou também. Você acha, agora uma pergunta difícil, você acha que as grandes corporações estão preparadas para isso, né? Para para fazer essa essa conversa entre o físico e o digital ou os canais ainda estão muito independentes?
0: Sim, boa pergunta. Eu acho que a gente tá todo mundo acelerando, né? Acho que não só nesse o mercado como todo, quando a gente olha os números de crescimento, das cestas de compra, né, tá todo mundo pensando em como que eu me adequo a esse novo comportamento, né? Porque o comportamento, ele vem mudando. Para algumas categorias já mais maduro, se a gente pensa na alimentação, se a gente pensa na mobilidade urbana, tem categorias aí que já estão 100% digitalizadas. Se a gente olha para bens de consumo, né? A gente já tem algumas categorias, como vestuário, elétrico, que já estão mais consolidadas que alimentos. Então, é um processo de maturidade e é um processo de troca, né? Obviamente, a gente pensa omni-channel, mas a gente ainda opera numa visão multicanal. Por que, que eu digo isso? Porque ainda tem muita fricção quando você migra de um canal para o outro. Né? Acho que esse aprendizado do eu olho no online e compro no físico, ou eu quero ir no físico, oportunidade talvez mesclar a minha opção de compra no digital, é um processo de evolução. Por quê? Porque tem muita fricção quando você muda de um canal para o outro. O shopper no Brasil hoje, ele vai em nove canais. Há cinco anos atrás, ele ia em quatro. Há dois anos atrás ele ia em seis. Então hoje ele está mais disposto a mesclar dentro da omnicanalidade e ir de um canal para o outro. Isso também acontece no on e no off. A participação de alimentos na compra online cresce a taxas muito maiores do que o mercado cresce. Por quê? Porque ele vai pegando confiança. Primeiro ele vai tendo segurança de que toda a questão financeira, toda a questão de cyber security... Não é um problema, né? a gente entende que é uma questão de comportamento. Sabe aquela primeira compra que você faz, você fala tipo, vou botar o número do meu cartão de crédito, será que vai estar tudo ok? Eu acho que é uma questão de confiança, quando o produto chega no prazo, quando ele tem a experiência realmente acontecendo de forma plena. Então, a gente está tá todo mundo se preparando, está todo mundo investindo, tanto em tecnologia, que garante aí uma parte de operação importante, e também de como construir essa relação. Hoje, se a gente pega uma tacarejo, que é um canal que cresce muito no Brasil alimentar, ele tem uma proposta de sortimento menor. Mas quando você mescla essa experiência com uma ativação digital e que você tem a oportunidade na loja comunicar um QR code, onde ele pode acessar e complementar a compra dele que não está na loja, com uma opção online, que ele vai receber isso num clique retire ou vai receber no dia seguinte na sua casa, você começa a trabalhar o ambiente o mini channel para diminuir essa fricção. Então, o que você falou é verdade, super acontece, o brasileiro gosta de ir supermercado, o brasileiro gosta de ir na loja, de fazer compra, ele interage, é um hábito social ainda para algumas famílias e algumas regiões, o ir ao supermercado é uma atividade da família. Né? Então, você vai construindo essa relação, diminuindo fricção, conhecendo aí os canais de comunicação, que o e-commerce permite isso. O e-commerce não é só uma plataforma de venda, é uma plataforma de relacionamento e essa segurança, essa mudança do hábito, essa, essa forma de entender como que o consumidor está permeando esses ambientes, vão cada vez mais caminhando para um ambiente omnichannel de verdade, vamos dizer assim, que é quando a fricção vai diminuindo cada vez mais. Então super concordo com você e está todo mundo empenhado, aí nós da NST também, em como é que a gente convive nesse ambiente aí de forma a trazer a melhor proposta de compra junto com a marca e junto com a experiência.
1: É o famoso centrado no consumidor, né? Se a gente estiver olhando para o consumidor, independente do canal que ele tiver, a gente vai estar.
2: Tá. Com certeza. fazer uma pergunta sobre dados agora. Aí eu não sei se pode ser para o Francine, pode ser para o Tadeu, quem se sentir mais confortável aí de responder. Porque eu acho assim, né? Eu imagino que nessa complexidade de multicanalidade, quer dizer, né? deve ser, você exponencia a quantidade de dados ali, né, como é que vocês tratam, quer dizer, exatamente esses dados, esse aprendizado contínuo, por exemplo, hoje, para não falar mais da inteligência artificial presente hoje, né, em todas as funções, como é que vocês estão usando esses dados, vocês têm um data center que teoricamente faz essas análises na parte por perfil, por região, como é que está essa parte de data science dentro aí da, da, da estrutura de vocês?
3: É, a gente tem uma área interna dentro da, da companhia que chama Data Lab. Acho que tem algumas frentes que são necessárias para se considerar uh, quando você fala disso. A gente tem um, um lado né, que não é bonito de se ver, mas que é necessário, que é a parte das, da estruturação que você precisa ter para conseguir analisar esses dados. Então, essa área também trabalha muito essa questão de hardware, software bases e, e algoritmos que você consegue, mas a gente tem também esses dados sendo, como o Tadeu falou, né, absorvido em n frentes. A gente tem coleta de dados em off, a gente tem coleta de dados em on, a gente tem parcerias, de CRMs, como o Tadeu falou, integrados já com varejo. Então, apesar da gente ter essa área centralizada, a gente também tem isso acontecendo em n outras frentes o que é muito legal, hoje é difícil você falar já de fazer negócios sem esses dados, né, é, os negócios passam por isso, e uh, uma frase que, um comentário na verdade, que, que essa área sempre me trouxe me chocou, é aquela realidade sabe, que você sempre soube, mas quando alguém exemplificou, colocou ali, você falou nossa, é verdade é que se a gente olhasse dado de consumidor só demográfico ou dados básicos de consumidor idade, onde nasceu, se é casado, se é solteiro a gente colocaria o Prince P. Charles e o Ozzy Osbourne no mesmo grupo de pessoas. Os dois nasceram na Inglaterra, os dois já foram separados, os dois são casados duas vezes, eles têm exatamente a mesma idade. Então, se a gente olhar para eles só com essa simplicidade desses primeiros dados, a gente colocaria eles no mesmo grupo de pessoas. E a gente sabe que comportamento, né, olhando o comportamento dos dois são coisas muito diferentes. Então, o que a gente fala muito, conversa muito, internamente, é sobre enriquecer esses dados. É como eu consigo entender melhor esse consumidor, como eu consigo segmentar melhor, para que eu tenha propostas, para que eu tenha soluções, para que eu tenha conversas mais direcionadas com esses consumidores de uma forma assertiva, né? para que eu não tente falar ou não tente fazer o mesmo produto para o Ozzy Osbourne e para o Prince P. Charles, porque não vai funcionar. Então, a gente tem, sim, essa área de dados central, se preocupando e olhando muito para essa estruturação de plataformas da empresa, da parte dos cientistas de dados, e a gente tenta cada vez mais estruturar, mas descer com essa informação para as áreas que efetivamente vão tomar as decisões. Né? Não adianta nada uma área corporativa da companhia ou uma pessoa da companhia entender muito dos nossos consumidores se as pessoas que estão na ponta, se as pessoas que estão criando os produtos nas fábricas, se as pessoas que estão vendendo isso não têm acesso, não têm know-how de como usar. Então, acho que a gente está numa gestão de conhecimento muito importante sobre isso.
0: Acho super bom, acho que o Francine pô, foi super, é, super feliz aí. Acho que a gente vem investindo né, em dados há bastante tempo. Essa área de data lab, ela, ela traz toda essa unificação, né? é aquela história, eu tenho um bando de dados ou eu tenho um banco de dados, né? A gente vem, quando você olha o sistema Nestlé, né, desde as produções de agricultura familiar, toda a rastreabilidade, fábrica, supply, execução de promoção, conhecimento de consumidor, quando você começa a cruzar essas informações, você ganha muito no processo, né? Você passa a ter decisões, hoje a gente já é capaz de prever 12 semanas de sellout por marca e região a gente já vem investindo bastante. Hoje, quando a gente faz uma promoção corporativa, a gente já tem quase cinco anos de relação de quais as melhores mecânicas, quais as mecânicas mais assertivas para o shopper. Hoje, o nosso canal de distribuição, né, ele já opera com um algoritmo de inteligência artificial in-house, construído em casa pelo time de data lab e, obviamente, parceiros. A gente roda mais de 6 milhões de combinações por dia, apresentando uma proposta de sortimento para cada ponto de venda. Nós estamos dizendo que, por dia, são 20 mil PDVs impactados com a proposta de sortimento. Então, é uma construção que passou pela etapa da gente construir a tecnologia, né, a tecnologia de cloud, os computadores, a infraestrutura, e começar a planejar a empresa pensando na correlação desses dados, pensando em todos os impactos que a gente ocorre por eventos de atividades na, na economia por questões de tempo, por promoções, por mudanças em geral. Então acho que hoje a Nestlé é uma empresa que está muito madura em toda a parte de dados, acho que essa área de data lab que centraliza e coloca tudo isso num data lake que começa a gerar preditivo para que a gente possa entender o que realmente vai acontecer, é muito, muito importante. É um motor super importante para o nosso planejamento, para a nossa estratégia aqui dentro de vendas também.
1: Muito legal, eu vou pegar carona no que você falou de sortimento, né? Quando a gente fala de sortimento, a gente está falando do mix de produtos, ou seja, como que a gente vai compor, quais produtos a gente vai vender em qual canal, para quem. E aí eu queria perguntar para os dois, né, na verdade, mas primeiro para a Fran, como que você observa esse tema de sortimento no empório, por exemplo, no Direto ao Consumidor? Porque, às vezes, quando a gente está falando de uma loja física, né, tem um local, um endereço, né, e que ajuda a gente a ter um, um pouco mais de, desse sentimento se eu deveria colocar esse ou aquele produto. Quando eu falo de e-commerce né, e direto ao consumidor, eu posso atender gente de todos os lugares, por exemplo, dos estados do Brasil. Como que é a, a definição desse sortimento, quando a gente fala num e-commerce, num direto ao consumidor, como que a gente trata essa temática, falando de vendas online? Eu acho
3: que é um tema super relevante, eu acho que em termos de portfólio, você precisa ter tudo, e a beleza do, do e-commerce é que ele te possibilita essas gôndolas infinitas, dentro do varejo, quando o varejo físico, né? então quando eu vou até para as lojas do Emporio, para as lojas físicas. Eu tenho uma limitação de espaço, né? Eu tenho uma limitação de gôndola, não cabe tanta coisa ali. E quando a gente vai para o online, não, não existe essa, essa limitação. Você pode oferecer para o consumidor toda a sua gama de produtos e ele pode escolher, até porque, como você falou hoje, dentro do, do Emporio e normalmente os e-commerce atendem nacional. é Muitas vezes internacional também. Você tem que ter os produtos que vão atender todas aquelas necessidades específicas que o consumidor tem aqui, é e o Brasil, são tantos Brasis, e se reflete, sim, muito em hábitos de consumo, em preferências de consumo, então, como, por exemplo, né, como o Tadeu falando, a gente conhece tanto do consumidor, na né, Nestlé, a gente já já tem aí essa relação centenária e aprendeu muito já sobre essas regionalizações, Tadeu também já trabalhou comigo em outras épocas, Tadeu morou no Sul, em vendas por muito tempo, né, Tadeu sabe que o Sul tem algumas preferências, quando a gente fala de Nescafé, o Nescafé que vende do Sul é o Nescafé Tampa Vermelha, é o Nescafé Tradição, é o Nescafé é, mais suave. E o Nordeste consome um Nescafé, que é o Nescafé original, Tampa Preta. Então, no e-commerce, eu posso ter os dois. Eu tenho essa gôndola infinita que pode ter os dois. Mas uma coisa sobre portfólio em e-commerce é muito importante a gente ter em mente, que é um aprendizado nosso também ali, ao longo dos últimos anos, que é sobre o formato. O formato não necessariamente é o mesmo para o físico e para o online. Então, pensa, a gente como consumidor, eu vou comprar um Kit Kat, você vai hein, na loja da esquina, você vai comprar um Kit Kat, né, ou eu vou comprar um Nescau prontinho, vou comprar lá o pack, se eu vou num e-commerce e eu quero comprar um Nescau prontinho, você quer comprar um, né, não é uma compra de impulso, é uma compra planejada, então eu vou comprar um, eu vou comprar 24, e aí fica lá a gente apertando no maisinho, né, aquele maisinho lá que você fica até chegar no 24, tipo, então, pensar em formatos para e-commerce, acho que isso é muito importante. A gente já aprendeu, a indústria aprendeu muito ao longo disso, nos diferentes formatos físicos. Agora, a gente está num momento, cada vez mais, de entender esse canal e-commerce.
0: E se me permite complementar aqui, Fran, eu acho que é super bom ponto. né? O que a gente precisa considerar, e é super importante, é que uma parte da experiência é o contato com o produto é as informações, o e-commerce te permite você ter visibilidade mais fácil de informações nutricionais regulatórias o e-commerce permite personalizar a oferta né, dependendo do nível de compartilhamento pode ser que eu tenha uma experiência diferente de uma outra pessoa acessando a mesma plataforma porque obviamente o meu perfil está compartilhado com aquilo né? a segunda etapa é receber em casa aqui com o Brasil continental do tamanho que a gente é quando o consumidor vai na loja e ele acaba tendo restrição pelo tamanho físico da loja, né? um supermercado em média tem aí 20 mil SKUs, um atacarejo 15 mil, uma loja de conveniência 3 mil, então você tem uma limitação física que o e-commerce quebra essa barreira. Mas quando você vai no supermercado, você põe na sacola, pega o seu carro e chega em casa com o produto. Então essa parte de portfólio foi um tema amplamente conversado na APA semana passada, que é uma feira supermercadista, eu tive a oportunidade de participar de um painel, porque se você se propõe a ter uma proposta de valor completa, lembra que a aquisição do produto no online é uma parte do caminho. A outra parte é o produto chegar na casa no prazo, com qualidade, com segurança. Então, essa expectativa também, essa parte do pensar o end-to-end, -end, né? pensar o início ao fim de forma completa, é um fator de sucesso para a definição aí do e-commerce. Quando você fala de B2C, e aí falando um pouco agora de varejo, né? não direto consumidor. Quando o cliente entra num aplicativo de fast delivery, ele tem uma proposta, ele tem uma missão, ele está interessado em alguns itens, ele quer uma compra rápida, ele está até disposto a pagar o frete, ele está até disposto a pagar um pouco mais, porque ele quer receber em curto espaço de tempo. Quando ele entra num site que faz assinatura compra recorrente, um produto que ele recebe mensalmente, seja alimento para pet, seja alimentação adulta, infantil, ele já sabe que ele vai precisar, ele está com outra cabeça. né? Ou quando ele entra no marketplace, que ele vai para comprar um segmento que não é alimento e ele é impactado para aproveitar um frete com algum produto que ele consegue otimizar essa entrega porque está vindo do mesmo lugar. Então, esse momento também de entender cada plataforma de e-commerce, qual que é a proposta e qual que é a expectativa do consumidor é crucial. Para isso, a gente constrói também uma discussão muito ampla dentro do JVC com o varejo. A gente conversa com eles também sobre qual que é o perfil do shopper dele, aonde a gente pode trabalhar melhor o CRM para aqueles que compartilham com a gente a estratégia, a gente vem crescendo bastante. Porque no final das contas, o online permite tudo. Só que a gente come o produto físico, né? o produto que vai para a nossa mesa, o Nescau prontinho que vai para geladeira para ir lá para a lancheira do nosso filho, ele tem que estar tá em casa. Então, esse ponto é super importante pensar a jornada como um todo, para a gente não recorrer no erro de ter toda a disponibilidade de tudo e não conseguir entregar a proposta final, que no final das contas é o produto na mesa. Então, só complementando um pouco essa jornada aí que a, que a Fran colocou, porque pensar sortimento e-commerce e é pensar na jornada completa. E é um desafio, e é um grande desafio num país do tamanho do nosso, mesmo os grandes centros aí, acho que é um grande desafio que a gente vem construindo junto com o Varejo.
2: Ia ser é minha pergunta, eu ia perguntar exatamente essa, essa questão que era aonde chega, né? Eu, por, por coincidência, semana passada. Eu fui para a Amazônia e fui para os lugares mais remotos da Amazônia, né, assim, lugares assim que de avião é duas horas, de barco é cinco dias, quer dizer, uma coisa que é, e foi uma espécie, como é que chega aí, assim, eu vi cidades enormes lá, né, tipo Paritins, quer dizer, uma cidade com 100 mil habitantes, que foi construída em cima de um barco, barco praticamente, né, porque avião não tem, não, acesso é muito, muito caro, né, então eu imagino como chega, né, e, e aí essa é eu ia te fazer uma perguntinha aqui fora do script, cara, assim, você acha que para lugares tão longe, longínquos assim, existe a possibilidade de parcerias, cara, de colebs, de logística, para chegar nesses lugares assim?
0: Super, cara. Acho que a gente tem que pensar como um todo, até numa proposta de compartilhar valor, de reduzir custo, mas também de reduzir emissão, né? de ter uma cadeira regenerativa, porque no final das contas, um país com 96% de transporte rodoviário, você também tem que pensar nesse aspecto. Mas não me apegando a isso. É fundamental parceria, André. A gente tem uma vantagem competitiva no Brasil, né? a gente trabalha com um modelo de distribuição chamado broker, então a Nestlé hoje tem 70 plantas com estoque avançado em todo o território nacional, a gente atende 5.300 municípios, que é uma forma de parceria, porque são empresários que já têm né, história com a Nestlé, que vieram de modelos atacadistas, que se plugaram num sistema de distribuição aí, broker já há alguns anos, a gente faz parceria com varejistas, eu acho que a discussão de parceria é crucial, não só para essas regiões, mas também pensando em como é que a gente pode ter uma cadeia mais enxuta, como é que a gente pode ter cadeia de entrega verde com menos emissão, como é que eu posso ter cadeia de entrega mais rápida atendendo o consumidor. Acho que a parceria é super importante para a gente poder enxergar o ecossistema como um todo para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Né? Hoje, montar a operação logística no Brasil custa muito caro a gente tem aí várias dificuldades quando você sai dos grandes centros, é importante alinhar a expectativa, é importante o consumidor, o varejo seja um B2B, seja um B2C tem expectativa de em quanto tempo ele recebe o nível de serviço ainda é um ponto muito importante no Brasil, então quando você faz parceria, você aprende localmente você conhece pessoas que conhecem a região mais que você, você compartilha da força da sua marca com um parceiro local que te ajuda a entender a cultura e as dificuldades da região, então com certeza, a gente já tem exemplos de parceria hoje dentro de casa mas construir essa ponte sim é super importante para a gente poder atingir aí os objetivos do consumidor, André
1: muito bom, muito bom. No, no fim, a cocriação é é fundamental, né, nos dias de hoje, essa colaboração em ecossistema. Acho que esse ponto
3: você pode falar melhor, né, Carol. A Carol é responsável por um programa que é o Panela, que é um programa incrível de parcerias. E André, um ponto que o Tadeu falou que é muito importante, que é sobre os parceiros conhecerem as regiões, né? Você foi na Amazônia? Eu tive lá também há pouco tempo. E tem algumas coisas que a gente, às vezes, né, daqui não imagina, mas para um e-commerce funcionar, você precisa colocar o um endereço, você precisa ter um CEP, né? e quando você vai lá na Amazônia, quando você entende um pouco os locais, a gente não tem CEP, não né? tem uma rua, tem um rio. Então, as soluções que a gente tem, as soluções que a gente está acostumado, não necessariamente vão funcionar. Então, ir via parceria, ir via pessoas que conhecem a região, que entendem as dificuldades e que já aprenderam, se eu tenho alguém lá que já aprendeu, que já entendeu e que conhece tão bem a região,
1: acho que essa parceria ela é fundamental para fazer acontecer. Isso é inovação aberta, meus caros. E André, então eu já vou puxar aqui para considerações finais. Eu sei que a gente está animado e é um tema que daria três, quatro, cinco episódios e faremos. Mas queria que Tadeu e Fran deixasse comentários finais, enfim, considerações, como vocês enxergam o futuro aí daqui para frente, né? A gente sempre gosta de, de fazer essa pergunta para os nossos convidados.
0: Não, primeiro, de novo, agradecer o espaço e a oportunidade, né? A gente gosta sempre de conversar, se comunicar e falar. A gente tem desafios aqui a nível global, não é uma meta, é uma ambição acompanhando o comportamento. É você tem publicado aí através do nosso CEO. Global Market Schneider, um, uma ambição de, de crescer o e-commerce para poder atender a demanda do, do consumidor. Eu não vou falar em números aqui tão publicados, a gente fala em, em algo em torno de 25% até 2025. Não é um objetivo, mas é uma ambição, entendendo a mudança de comportamento. O Brasil hoje, dentro da zona Latam, é o país mais digitalizado em termos de e-commerce, muito puxado pelo B2B, que veio aí da nossa raiz de distribuição, um modelo que a gente já tem bem evoluído. E acho que a gente vem acelerando bastante, esse ano a gente ampliou ainda mais dentro do nosso JVC, né, o nosso plano de negócios, Join Value Creation, a discussão com o varejo sobre e-commerce, sobre qual é o consumidor dele, sobre a capacidade dele de atender, né? não existe uma regra, a gente precisa estar muito atento para não frustrar o consumidor, um pouco que a gente falou aqui, acho que a experiência do online, ela é o início e ela termina quando o consumidor está em casa com o seu produto na mesa, Dados é super importante, a gente vem investindo muito na parte preditiva, entender sortimento, entender as principais campanhas. Né? A Nestlé tem aí as principais marcas do mercado, é uma empresa muito grande que trabalha de forma colaborativa. Eu acho que tanto a, as iniciativas de Data Lab, todas as iniciativas que a gente puxa através de transformação digital, que é uma unidade super importante que vem acelerando essas parcerias dentro da Nestlé, são super importantes. Aqui em vendas, o e-commerce é um pilar de crescimento, a gente vem crescendo aí três vezes acima da taxa que a gente cresce total canal e sempre com a cabeça aberta. Muita coisa para aprender, tem coisa que a gente quer aprender com o varejo, tem coisa que a gente volta para dentro de casa para estudar a melhor solução. Eu acho que o objetivo é aproveitar todo esse avanço do e-commerce para atender a demanda do consumidor. O e-commerce não está crescendo meramente porque a gente quer, não é uma decisão de ninguém, é uma mudança de comportamento, é uma nova forma de interagir, que as marcas têm de interagir com o consumidor, que demanda outras necessidades então, a gente está bem atento a isso aí, para acelerar, para atender demanda do consumidor brasileiro, para fazer parceria com o varejo, fazer parceria com novas empresas, com operadores locais, porque eu acho que isso que é o futuro aí, e a gente vem investindo bastante nisso. Mais uma vez, aí, muito obrigado pelo convite.
3: Bom, acho que o Tadeu falou tudo. O que fica, para mim, eu insisto no, no tema de conversar, porque eu acho que só vai ser possível assim. E a gente vai ter essas conversas com o consumidor, a gente vai ter essas conversas com o varejo, a gente vai ter essas conversas com parceiros. E vai ser assim que a gente vai fazer a múltiplas mãos, aprendendo, errando. Então, acho que testar é fundamental, aprender a errar e voltar para a mesa e redesenhar e voltar e tentar de novo. Acho que isso é a beleza do que o e-commerce, do que essas, essas novas mudanças de comportamento possibilitam para a gente. É, sobre ser mais ágil, mas sobre poder errar mais, sobre poder testar mais e fazer acontecer. Acho que é, dar a vida ao que a, a, o consumidor precisa, o que as comunidades precisam, o que o planeta precisa. A gente está aqui para isso.
1: E o Panela está aqui para ajudar vocês, gente, a conectar com todo o ecossistema de inovação. Mais uma vez, muito obrigada. Vocês são muito bem-vindos sempre ao Panela Cast. Por hoje é isso. Espero que o pessoal tenha curtido, assim como eu e o André também. E tchau. Até a próxima.
2: Obrigado, pessoal.
1: Obrigada, gente.
0: Tchau, muito obrigado, pessoal. Até mais. Você ouviu? Panela Cast fervendo de boas ideias.